Sketsa Keluarga Indonesia. Program radio yang dipancarluaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respon 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera, Radio CSW 89,40 FM Manado, Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi, Radio Elisa 103,9 FM Salatiga, Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung, Radio SGFM Blitar, Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan, Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores, Radio Rasinda Karanganyar Solo, dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri, Jawa Timur. Ya, dari kawasan Heartland Center, Villa Permata, Lipo Village, Karawaci, Tangerang. Apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia? Tentunya semua dalam keadaan yang sehat. Baik Anda yang saat ini sedang mengerjakan pekerjaan Anda di kantor, Anda yang sedang menikmati waktu di rumah, atau mungkin saat ini Anda yang mendengarkan kami di perjalanan. ya Tetap hati-hati untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, perhatikan kondisi kiri kanan depan belakang Anda. Dan hari ini, bertepatan juga dengan hari pendidikan, gitu ya hari kebangkitan, Oke kita akan membahas seputar pendidikan Khususnya di masa pandemi Anda pernah gak sih yang namanya ngalami burnout gitu ya Ternyata burnout ini tidak hanya dialami oleh yang namanya pekerja Atau mungkin orang tua atau orang dewasa gitu Ternyata anak-anak juga bisa loh mengalami yang namanya burnout gitu Jadi bagaimana ketika orang tua dan juga anak sama-sama burnout Kita harus bagaimana sih gitu ya Apa yang harus dilakukan Karena kita lihat nih di masa sekarang ini ya Segala sesuatunya tuh nggak menentu tentu gitu ya tidak hanya dari sisi ekonomi tapi juga e, masalah pendidikan untuk itu saya akan ngobrol-ngobrol langsung dengan e, narasumber saya yang tersambung melalui virtual di zoom saya sudah bersama dengan Pak Himawan Hadiraharja MSC dari Family First Indonesia Pak Himawan Selamat pagi Buria dan ya. juga siap mendengar uh, sketsa keluarga di mana pun ada semua berada. Senang sekali bisa bertemu pada pagi hari ini ya Buria ya. Iya betul sekali <laughs> Pak Himawan. Kita akan ngomongin seputar burnout nih. Kenapa topik ini menjadi concern dari Anda untuk edisi kali ini Pak Him? Iya karena uh, sebetulnya dua setengah tahun lebih kondisi pandemi ini sesuatu hmm. kondisi yang tidak diper tidak di, tidak diantisipasi sebelumnya dan perubahan yang sangat mendadak ini uh, tentu saja mengagetkan banyak hal dan mengguncang banyak hal dan tidak tidak heran makanya banyak banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa angka-angka uh, gangguan kesehatan mental itu meningkat sekali dalam kurun waktu dua tahun lebih ini uh, terutama berkaitan dengan ketidakpastian kecemasan yeah. bahkan kemudian sampai dengan uh, perilaku-perilaku yang uh, di luar dugaannya sifat perilaku yang abusif, perilaku yang me, 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 kekerasan secara fisik, secara emosional ini meningkat dan uh, kalau kita tidak aware akan hal ini dan tidak tidak melakukan uh, hal-hal yang uh, perlu dilakukan untuk mengantisipasi, mengelolanya dan kemudian mencegahnya jangan sampai 
memburuk, saya nggak tahu bagaimana kedepannya tidak hanya tidak hanya kondisi masyarakat pada umumnya, tapi khususnya adalah anak-anak karena anak-anak adalah masa depan bangsa. Jadi kita harus perhatikan juga ya kesejahteraan mereka akan sangat perlu kita perhatikan demi masa depan bangsa negara kita. Gitu. Itu ya. bahasa 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 hebatnya gitu. Iya, <laughs> apalagi dengan kurikulum anak-anak sekarang, Pak. Kita ingat zaman sekolah dulu kayaknya kurikulum tuh nggak ganti-ganti gitu ya. Kita ya, ya. kita bisa pakai buku pelajaran kakak kelas gitu. Jadi <laughs> kalau kakaknya udah beli biasanya adiknya udah nggak beli lagi. Kalau sekarang ya. ternyata Uh, mau kata anak empat ya empat empatnya beli semuanya gitu <laughs> gitu kita kita nggak bisa pakai buku uh, kakak uh, ataupun juga adik walaupun sekarang mungkin sudah jarang yang pakai buku tapi tetap ada mata pelajaran tertentu uh, yang tetap yeah, yeah. masih menggunakan buku gitu tapi tetap aja kita nggak bisa pakai juga gitu nah dengan metode pembelajaran sekolah anak-anak yang berubah ini apakah juga memang mempengaruhi perilaku mereka juga ya pak ya sudah pasti karena begini Buria satu sisi memang Kalau dulu memang perkembangan ilmu pengetahuan terutama terutama kalau mm-hmm. perkembangan teknologi ya itu tidak secepat belakangan ini yeah. uh, sehingga bisa dikatakan memang ya uh, relatif ya maksudnya mm-hmm. uh, ilmu-ilmu juga tidak terlalu banyak uh, perkembangannya dan kemudian ya makanya bukunya turun-temurun bisa dilakukan yeah. jadi bisa dilakukan tuh saya ingat sekali saya masih bisa pakai bukunya kakak saya yang mm-hmm. tujuh tahun di atas saya. Iya oh. <laughs> ya, padahal jauh ya Pak ya, tapi masih bisa padahal dipakai. Jauh, uh-uh. Tapi masih bisa digunakan ya. Hmm. Tapi betul sekali. Tapi berkaitan dengan masalah uh, misalnya uh, pelajaran-pelajaran berkaitan dengan ilmu pasti dengan teknologi hmm. misalnya fisika, matematika belakangan ini kan sangat berkembang ya dengan cepat yeah. sekali ya. Bahkan tidak bahkan tidak hanya itu saja dalam dunia uh, ilmu pengetahuan terutama berkaitan alam semesta itu kan ada perkembangan-perkembangan baru hmm. bintang-bintang baru ditemukan, planet-planet baru ditemukan sehingga memang Mau tidak mau uh, perlu ada perubahan dari sisi pengetahuan dan di sisi yang lain akhirnya memang menemukan uh, dengan perkembangan teknologi ini perlu ada adaptasi dalam banyak hal khususnya dalam cara belajar apalagi dengan teori-teori baru ditemukan bahwa ternyata cara belajar anak itu ada tiga macam ya auditory hmm. uh, apa namanya uh, auditory uh, hearing ya hmm. uh, 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 penglihatan juga kemudian juga secara kinestetik sehingga akhirnya Uh, ini harus harus diakomodasi kan perubahan-perubahan ini uh, pengalaman baru ini sehingga ini yang kemudian menyesuaikan uh, 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 membuat pola pendidikan harus disesuaikan sudah pasti kalau ini tidak dilakukan dengan baik sudah pasti anak nomor satu jadi korban karena mereka akan menjalani di lapangan dan mereka mengalami sehari-hari mental sudah pasti ya mereka kaget loh dulu cara belajarnya begini bisa sekarang kok udah begini ya Dulu matematika caranya begini aja udah bisa nih. Uh, papi mami taunya uh, diajarnya begini nih. Apalagi kemudian anak masih kebingungan dengan cara baru dengan uh, apalagi sekarang uh, tidak sedikit ya ganti guru, ganti cara lagi gitu ya. Nah, sudah pasti akan pengaruh kepada kebingungan anak ya. Uh, kemudian ketika anak datang kepada orang tua, "Pak, mah ini gimana nih? Uh, itu kayak gini nih, rumus-rumusnya kayak gini. Waduh, papa mamanya langsung, "Waduh, zaman papa mama dulu belum ada belajar pakai iya. begini ya." Kita dulu caranya simpel-simpel aja gitu ya, tambah kurang kali baginya, simpel-simpel aja. Sekarang harus dibeginikan, harus dibeginikan, waduh. Uh, uh, dan ini, uh, uh, apa namanya, perubahan-perubahan ini sudah pasti secara mental anak uh, uh, akan terpengaruh gitu ya. Kemudian yang kedua juga dari sisi, uh, mau tidak mau, pressure akan bertambah lagi. Satu sisi, uh, dari sisi orang tua juga tetap menetapkan bahwa, eh, bolehlah, nggak mau, mau tahu lah sistem pelatih mau berubah apa enggak, tapi pokoknya... Kamu jangan jelek ya, kamu ya. mesti gini. 
Mula belajar belum. Pressure-pressure ini membuat akhirnya siswa terbata-bata karena eh, apa ya mereka harus adaptasi dengan sistem baru, yeah. tugasnya makin banyak, terus kemudian juga orang tua juga stres menghadapin hmm. eh, 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 apa namanya eh, pertanyaan dari dia, anak, iya, belum iya, lagi iya. pekerjaan juga, hmm. plus juga. Plus juga ditambah lagi sudah pasti akan pengaruh kepada fisik akhirnya. Hmm. Anak akan merasa lelah. Dan ini memang kemudian yang bisa mengarah kepada exhaustion atau kelelahan. Dan kemudian bahkan sampai kepada burnout. Burnout. Oke. Okay. Nah sebetulnya burnout itu sendiri apa Pak Him? Nah hmm. ya ini menang menarik sekali ya. Hmm. Uh, memang banyak sekali artikel bertebaran di, 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 di online secara online yeah. ya tentang burnout sendiri. Tapi kita mesti belajar dulu uh, kata kuncinya. Mm-hmm. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog. Namanya uh, Herbert Frundenberger. Okay. Dia tahun 74, ini dia melakukan pengamatan terhadap beberapa beberapa karyawan ya di dalam pekerjaan. Dan kebanyakan dari karyawan-karyawan ini stres karena konflik dan tekanan dari kantor. Kemudian muncullah sindrom ini. Nah, dari uh, saya kutip salah satu uh, pengartian dari help guide ya yang saya saya kutip ya mm-hmm. burnout itu adalah kondisi kelelahan emosional fisik dan mental jadi kalau hanya sekedar merasa lelah karena memang tumpukan pekerjaan banyak itu bukan burnout tapi kalau secara udah kena sisi emosional mm-hmm. fisik dan mental karena stres yang berlebihan dan berkepanjangan mm-hmm. jadi Kata kuncinya adalah berkelebihan dan berkepanjangan mm-hmm. sampai rasanya orang ini yang mau berarti tidak mampu keluar dari penjara tekanan ini. Jadi, jadi dia di lingkaran itu terus gitu ya Pak Him? Iya, mm-hmm. jadi perasa seperti terpenjara nggak bisa mm-hmm. keluar terpojokkan. Kayaknya memang harus ngikutin e, ibaratnya kayak di treadmill nggak bisa dimatiin treadmillnya dia harus lari terus gitu ya. Dipaksa ya Pak? Dipaksa mm-hmm. terus, dipaksa terus. Dan, uh, dan sampai di titik dia nggak mampu lagi menjalankan tanggung jawabnya. Hmm. Nah, kalau ini tidak ditangani dengan baik, bisa berlanjut pada kehilangan minat, kehilangan motivasi, sampai pada kehilangan motivasi untuk hidup. Hmm. Sampai separah oh, itu. Iya, iya, iya. Itu mungkin saya suka dengar tuh kalau orang uh, teman-teman gitu ya. Aduh, gue kayaknya gue udah mau teriak gitu. Gue mau teriak, gue mau kemana, gue mau ke hutan, gue mau melarikan diri gitu. Itu kayaknya udah, udah, udah tanda-tanda juga sebetulnya dia sudah dalam kondisi itu gitu ya, Pak. Ya, itu gejala uh, awal. Gejala Hanya saja memang kita tidak bisa dengan cepat-cepat semerta-merta langsung kita label, wah burnout kamu. Hmm. <laughs> Sekarang kan banyak orang yang kalau tidak hati-hati sering melakukan self diagnosis ya. Diagnos hmm, sendiri, diagnos gitu. sendiri ya. uh, um, Belajar dari Google, belajar di mana-mana Aduh, kok gejalanya mirip-mirip ya Padahal harusnya dia nggak boleh melabel dirinya sendiri dengan begitu hmm. cepat Atau melabel orang lain dengan cepat Sebelum kita uh, melakukan penelaahan Atau uh, ya diidentifikasi di, di dengan lebih teliti gitu. Apalagi hmm. oleh orang yang berkompeten lebih tepat lagi ya. Balik lagi ke masalah pendidikan tadi Pak Him gitu hmm. ya. Nah uh, dengan pendidikan yang terus berubah-ubah ini Sebetulnya uh, aspek apa saja sih yang terdampak gitu buat mereka? Iya, sudah pasti uh, uh, yang pertama adalah yang sudah saya singgung ya korban mm. pertama adalah anak. Mm-mm. Anak sudah pasti akan kaget, bingung, confused. Uh, satu sisi dia harus adaptasi dengan perubahan yang ada, di sisi mm. yang lain juga dari orang tua juga sudah ada pressure tersendiri. Plus juga dari sistem sekolah. Mm. Ini saya harus ngomong sistem sekolah, sistem sekolah yang ya saya bisa mengerti lah tidak ada sekolah yang tidak mau dibilang. Uh, Yeah. berprestasi gitu ya pasti sekolah juga pengen kan wah lulus 100% persen gitu ya the best Mentor lah pokoknya apa ya the best, apalagi gitu ya. kalau ngomongin akreditasi gitu nah, harus dipertahankan kan uh-uh. akreditasi sekolah favorit uh-uh. ya kan uh, uh, ini memang 
pressure-pressure ini yang kemudian sudah pasti akan menekan kepada anak mm-hmm. secara mental dia pasti akan sangat tertekan ada pressure dari dari kondisi uh, orang tuanya dari sekolah kemudian dari dirinya sendiri mm-hmm. apalagi kalau anak-anak remaja ya mm-hmm. bisa dia masih masa transisi dia masih masa akil balik yeah. dia lagi kebingungan juga dengan perubahan-perubahan dalam dirinya mm-hmm. dia harus menghadapi pressure-pressure yeah, ini yeah, yeah, yeah. Nah, belum lagi dari sisi guru guru sudah pasti Uh, pasti guru dapat pressure dari mana dari kepala sekolahnya kepala sekolah dari mana ya pasti dari pengelola sekolah dari yeah. pengurus yayasan dan segala macamnya ya kan pokoknya nggak mau tahu kita ini peraturan dari pemerintah harus ganti sistem gurunya pusing lagi aduh baru kemarin ke pelatihan caranya harus begini sekarang ternyata harus berubah lagi cara skor penilaiannya harus berubah lagi aduh pusing lagi gitu ya Uh, dulu uh, enak ini pilihan berganda pilihan ini bersaing cepat gampang kalau sekarang harus banyak ini harus bikin paper Project harus segala analisa, gitu ya uh-uh. harus belajar lagi dari awal sehingga ini yang kemudian uh, menimbul bisa menimbulkan satu uh, apa ya satu kondisi di mana semua orang merasa terpenjara dalam sistem dan harus seolah-olah harus mengikuti sistem iya, ini iya karena dipaksa mengikuti sistem gitu ya pak Him ya iya iya sepertinya mereka nggak punya We have no choice, kita Lalu harus ikuti sistem ya. ini hmm. ya. Nah bagaimana dengan orang tua gitu Ini kan tantangan juga gitu ya buat orang tua Karena kan dia kan tidak hanya berhadapan dengan anak Tapi juga pasangannya gitu Dan juga persoalan-persoalan yang uh, ada di rumah gitu Nah ini kan sebagai orang tua yang mendampingi anak yang sedang bertumbuh Termasuk dalam pendidikannya itu challenge banget kan ya Pak Him ya Oh iya, iya, iya Apakah profesinya sebagai orang tua sebagai guru juga Atau hmm. memang hanya sebagai orang tua dalam artian uh, profesinya di dia bukan guru ya mm-hmm. itu uh, perannya sama besarnya dan presiannya sama besarnya bahkan peran keluarga itu sebetulnya sangat vital dalam mm-hmm. mendukung prestasi anak yeah, yeah. nah uh, sehingga uh, uh, orang tua harus menjaga kondisi uh, kesehatan anak dan seluruh keluarga mm-hmm. ya kan jangan sampai ada yang sakit aduh kalau sakit runyam nanti gitu mm-hmm. <laughs> uh, harus periksa ini periksa itu obatnya mahal dan segala macamnya yeah, yeah. terus uh, orang tua juga harus menyediakan fasilitas yang memadai bagaimana selama ini kan itu sudah diambil oleh sekolah sekolah yeah. sediakan ruangan yang nyaman uh, tempat duduk yang nyaman semuanya sekarang tiba-tiba semua harus dirak- dikerjakan di rumah. di rumah ya kan belum lagi ada pengeluaran-pengeluaran tambahan mm-hmm. ya kan untuk internet dan segala macamnya terus menjaga suasana belajar yang kondusif mm-hmm. Jangan sampai ada keributan di rumah. Terus membantu, belum lagi plus lagi bantu anak memahami materi. Ya kan? mm-hmm. Anak bingung kan, mau tanya sama guru gimana? Uh, lewat Zoom juga terbatas. Beberapa yeah. anak beberapa anak juga mengalami kesulitan ketika mm-hmm. memahami pelajaran secara Zoom. gitu ya. Uh, dan, bersama, dan secara bersamaan orang tua juga harus juggling ya dengan yeah. uh, tugas-tugasnya dalam pekerjaan. Belum lagi pekerjaan rumah tangga. Kalau dia seorang ibu apalagi. Mm-hmm. Nanti... Uh, Suami saya memang udah nggak BFH, suami saya udah kerja di kantor, tapi tetap aja uh, begitu di rumah itu inspeksinya jalan terus gitu ya. Mm-hmm. Ini kok belum beresin? Ini kok belum diinin? Ini kok belum diinin? Waduh, pusing gitu ya. Yeah, yeah. Nah, di saat-saat seperti ini, uh, kalau uh, tidak ada satu orang yang memulai untuk coba untuk berhenti sejenak, ini kan tensinya cukup tinggi ya. Mm-hmm. Um, seperti otot, kalau diregangkan terus-menerus, sampai satu titik akan merasa lelah, dan bahkan kemudian bisa mengalami cedera otot. Demikian juga secara emosi. Kalau tensinya tinggi terus, pressure-nya tinggi terus, tidak ada usaha untuk merem, break, berhenti sejenak, rehat sejenak, yang dikhawatirkan adalah akan mengalami uh, apa namanya uh, gejala burnout, bahkan kemudian depresi, dan lebih buruk lagi. gitu. Iya. 
walaupun kita ngelihatnya baik-baik aja ya Pak Him karena kan kalau yeah. tadi Pak Him menyampaikan begitu banyak uh, anak-anak kita yang mengalami stres gitu selama mereka uh, belajar online kita kadang-kadang sebagai orang tua uh, ngelihat mereka baik-baik aja kebetulan Uh, mungkin contohnya saya nih ya Pak Him Saya kan <laughs> lagi buka Instagramnya anak saya gitu ya Saya saya lihat dia tuh selama ini baik-baik aja gitu Jadi kalau uh, umpamanya mamanya masih di kantor Udah mau hujan Biasanya dia, dia WA Ma udah mau hujan mau aku jemput duluan gak gitu Jadi saya mikir oh anak saya baik-baik aja nih Masih bisa merhatiin saya gitu kan Tapi saya lihat di Instagramnya Ternyata dia posting Dia posting nih uh, anak saya yang kecil nih Jadi uh, dia posting tetap kuat di tengah-tengah gempuran tugas gitu ya Tiba-tiba dia nih anaknya nggak pernah posting di IG biasanya Biasanya yang dia posting tuh bukan gambar dirinya gitu Lebih ke permainan dia Jadi dia tuh jadi kayak ini Pak Him Kalau Pak Him lihat nih uh, foto anak saya Dia nih jadi kayak apa nih Nah ini Jadi kayak okay. kayak mau nembak <laughs> kepalanya gitu <laughs> gitu Makanya pesat loh Kok dia baik-baik aja tapi oh ternyata oh, ternyata dia, dia banyak banget ternyata dia mengalak banyak tugas gitu kan ya tapi yang saya dengar kan di rumah kayaknya dia lagi sering main Mobile Legend gitu tapi kalau saya lihat postingannya dia nggak tahu apakah dia ketika dia main game itu itu jadi uh, sarana buat dia numpahin kekesalan dia atau gimana saya nggak tahu gitu. iya kadang-kadang um, kita nggak lihat pak kalau mereka dalam betul. kondisi stres gitu betul uh, betul betul karena Uh, beberapa anak itu uh, ini bukan bukan uh, jadi saya mesti garis bawahi juga ya burnout uh, atau kemudian uh, itu itu bukan bukan sebuah gangguan kepribadian hmm. ya bukan bukan, bukan. Hmm. itu bukan bukan gangguan kepribadian tapi ini lebih ke baru sekedar gangguan emosi saja emosinya terganggu hmm. tapi ini bukan sesuatu yang sangat uh, mengerikan sehingga hmm. kemudian kita harus uh, bersikap uh, sangat radikal gitu ya hmm. nah Beberapa anak juga men- kami temukan mengalami namanya dark syndrome. Dark syndrome ini sindrom bebek. Bebek itu kan kalau kita lihat dari luar kan kayaknya bertenang-tenang aja ya, hmm. tenang gitu ya. Padahal kita nggak tahu dalam keten- di di bawah permukaan air dalam ketenangan si bebek ini kakinya sibuk terus nih. Tapi di luar kan baik-baik aja. Tapi hmm. sebetulnya dia tuh sibuk banget, sibuk untuk ini itu. Ini uh, istilah ini dikemukakan oleh satu uh, kampus ya Stanford, hmm. uh, di mana memang uh, dosen ini mengamati banyak mahasiswa yang katanya senyum baik-baik aja, hmm. tapi tiba-tiba tapi ternyata memang kemudian, waduh uh, mereka menghadapi stres dalam tumpukan tugas. Hmm. Nah, uh, bagi anak-anak yang bisa mengelola emosinya, dia punya penyaluran, penyalurnya kemana sih? Mungkin ke musik, hmm. mungkin ke ke art gitu ya. atau mungkin ke olahraga atau mungkin ke game hmm. gitu ya mungkin nggak ada masalah sehingga dia ada waktu untuk meletupkan sebentar hmm. ke, ke apa meletupkan emosinya katarsis lah istilah kerennya hmm. gitu ya selama dia masih punya sarana untuk katarsis masih nggak ada masalah tapi ketika di titik uh, jenuh ketika dia sudah merasa nggak kuat lagi untuk menahan uh, dia akan keluar dalam bentuk luapan emosi uh, hmm. dalam hal ini tidak sedikit anak-anak yang Saya mau ngeluh gimana? Ya orang tua saya juga begitu, yeah. orang tua saya juga sudah banyak persoalannya. Mm-hmm. Ya udah saya saya nggak mau bebanin orang tua. Saya mau saya mau meringankan beban orang tua dengan udah mm. mah baik-baik aja saya baik-baik aja kok, saya baik-baik aja kok mm. gitu ya. Tapi sebetulnya dalam hati kecil mereka kalau mereka boleh bersuara, mereka boleh bicara, mereka akan ngomong. Sebetulnya aku pun juga punya stres. Mm. Gitu. Tapi 
mungkin uh, mereka berusaha untuk melampirkan kesan mereka baik-baik saja karena mereka mengasihi orang tua yang sudah mereka lihat sudah berjuang jungkir balik sana sini udah banyaklah urusannya hmm. aku coba kelola sendiri deh gitu ya nah bersyukur seperti Buria dan juga saya dan banyak orang tua yang lain yang mengikuti kadang-kadang anak itu kalau di titik tertentu udah nggak kuat yang mereka letupkan di medsos gitu <laughs> nih gitu ya. yeah, yeah, banyak yeah. tugas uh, atau tiba-tiba postingannya jadi rame gitu ya mm-hmm. uh, atau uh, uh, jadi uh, main gamenya jadi nambah waktunya mm-hmm. atau um, uh, jadi main sering main musik gitu ya main musiknya jadi lebih lebih lama atau lebih sering gambar, gambarnya jadi lebih abstrak misalnya, nah itu hmm. itu sebetulnya cara kita untuk mendeteksi tampak luar dan baik-baik saja, oh. tapi sebetulnya dia sedang berkumpul. Apakah itu yang disebut dengan akademik burnout itu ya Pak? Nah kalau akademik burnout hmm. itu itu satu kondisi di mana memang um, apa ya reaksi emosional, hmm. fisik dan mental yang negatif karena satu sistem pendidikan yang Uh, uh, apa ya sistem pendidikan yang 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 mereka sebetulnya nggak nyaman, hmm. Karena, tapi mereka mau nggak mau harus ikutin gitu ya. Uh, beda dengan stres gitu ya. Oh, uh, okay, okay. Beda dengan stres. Kalau akan lebih berout ini biasanya karena aktivitas terlalu padat. Ya. Hmm. Uh, bangunnya pagi, sorenya kursus, masih tetap kursus, terus malamnya harus uh, ngerjain tugas, deadline tugasnya juga dipercepat. Dulu bisa seminggu, dua minggu, sekarang harus sekian hari gitu misalnya gitu ya. Hmm. Uh, akhirnya lama-lama terkuras, nggak ada waktu untuk santai. Persaingan juga makin ketat, gitu ya. Dari sisi orang tua mungkin ada pressure. Kamu kayak adikmu, kayak kakakmu. Dari hmm. sisi sekolah juga, ayo kita nih apa namanya nilai minimal lulusnya, nilai minimal kelulusannya sekian, gitu yeah, ya. Yeah. Ayo, gitu ya. Apa namanya ada pressure untuk meraih secara akademis. Kemudian ada persaingan dan tingkat kepercayaan diri, gitu ya. terutama di anak di uh, uh, kelas 3 SMA terutama gitu ya oh kamu nanti sebentar lagi kuliah loh kamu harus bisa masuk ke kampus-kampus yang bau bagus gitu ya orang tuanya juga mungkin titip pesan sponsor juga kalau bisa sekolah negeri ya nak ya biar biayanya nggak mahal gitu <laughs> aduh sekolah negeri itu susah loh kamu sih belajarnya benar gitu ya waduh si anak ini aduh tugasnya banyak gurunya juga ngajarin sambil stres juga ya gurunya juga pusut <laughs> sambil yeah, yeah, yeah. sambil ngajar sambil mikirin anaknya juga harus ini segala macem nah jadi uh, tugasnya banyak banget gitu ya tugasnya banyak banget uh, uh, ini semua uh, akhirnya menimbulkan kelelahan exhaustion secara secara uh, uh, secara mental secara fisik gitu ya dan um, uh, apa ya tapi ini sekali lagi saya ingin katakan ini bukan sesuatu yang uh, terlalu uh, terlalu uh, apa ya terlalu ekstrim sehingga uh, tetap kita harus, kita harus waspadai ya uh, biasanya kita tahunya kalau anak itu akan bikin auto kalau dia gelisah hmm. dia putus asa dia mulai susah makan terus sulit konsentrasi terus uh, ketiduran ketika lagi kelas padahal oh. tidurnya cukup sebetulnya ya kan terus kemudian ketinggalan ya dalam pelan pembelajaran terus dan itu berulang ya pak ya dan itu berulang terus okay. gitu ya. Tapi kalau sampai tadi yang 
seperti contohnya Naim Buria sih menurut saya dia ya mungkin suntuk aja sih tapi hmm. belum sampai ke akademik burnout sih Bu. Hmm. Iya, iya. Gitu. Oke, okay, dan tentunya untuk seluruh pendengar kita saat ini live YouTube ya di Heartline Network. Jadi silakan Anda bisa menyaksikan siaran saya bersama dengan Pak Himawan dari Family First Indonesia melalui YouTube channel di Heartline Network. Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui kolom chat atau boleh juga WA ke kami di 0855 8551006 atau telepon juga boleh ya di 5919244. Nah, karena sekarang walaupun kondisi sudah mulai membaik begitu ya Pak Him, tapi kan tetap banyak juga gitu yang saat ini masih tetap kerja dan juga belajar dari rumah gitu ya. Nah, mm-hmm. ya, tentunya kan Kebutuhan teknologi ini jadi yang paling penting gitu. Nah orang tua nih kadang-kadang kita dituntut untuk kita juga melek teknologi gitu. Padahal sebenarnya kita sendiri udah pusing dengan persoalan-persoalan yang ada gitu. Kadang-kadang juga kan banyak orang tua yang kudet juga ya Pak ya. <laughs> Kurang update juga gitu. Akhirnya para orang tua tuh gelisah. Apalagi kalau ngelihat, wah orang tuanya dia kok kayaknya update banget gitu. Sementara saya enggak gini. Nah ini bagaimana nih tuntutan supaya orang tua lebih melek dengan teknologi. Untuk bisa mendampingi bahkan mengawasi anak mereka. Iya, suka nggak suka, mau nggak mau, memang pandemi ini mempercepat banyak hal dan menuntut kita harus beradaptasi. Hmm. Ya, kalau kita nggak mau beradaptasi, ya kita akan tertinggal. Hmm. Kalau kita akan tertinggal, ya banyak sekali hal kita akan kehilangan, gitu ya. Nah, orang tua memang nggak bisa tuh kayak dulu ya. Uh, udah kamu aja belajar, papa mah nggak bisa yang gini-gini. Udah hmm. kamu aja deh, gitu. Uh, Mami nggak bisa yang gini-gini. Terus, kamu ka- deh, terus gitu. kalau anak nggak bisa, tinggal dikursusin gitu ya, pak? <laughs> tinggal dikursusin gitu ya. Uh. Nah, kalau pelajaran, oke, okay, saya bisa mengerti. Tapi kalau bicara tentang teknologi, hmm. ya ini terutama bagi setiap orang tua yang mendengarkan talk show kita gitu ya, saat ini. Uh, mau nggak mau suka nggak suka, uh, teknologi digital, teknologi online, apa semua pembelajaran secara online, hmm. ini hal-hal yang Mau nggak mau kita mesti belajar juga karena perkembangan teknologi digital ini akan mendisrupsi semua aspek kehidupan. Ya sekarang belanja saja nggak bisa pakai uang uang ini uang uang tunai ya nggak perlu pakai uang tunai harus pakai uang secara apa namanya digital pembayaran secara cashless cashless apalagi gitu ya pakai ATM saja ini saya saya mau cerita sedikit aja nih berapa hari ini saya pikir bahwa ATM aja cukup. ternyata sudah banyak sekali toko-toko yang nggak menyediakan mesin EDC. Mm-hmm. Gitu ya. Nah, rem, rempong Pak, Repo, ini aja Pak iya. QR. <laughs> ini uh, aja Pak QR gitu ya. Scan aja, Wah. scan ya Pak ya. Uh. Scan aja, scan. Scan mm-hmm. aja biar praktis lah Pak. Mm-hmm. Sampai tukang sayur pun juga sekarang bisa scan juga. Gitu. Beli kecap scan, satu juga nge-scan Pak. Nge-scan barcode. <laughs> Padahal cuma kecap satu doang gitu ya. Oke. Okay. <laughs> gitu ya. Nah, sehingga akhirnya mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan zaman dan kita mau nggak mau sih ikut belajar teknologi ini mm-hmm. ya kita harus ikut belajar juga dan uh, disinilah menurut saya justru malah peluang kenapa karena anak-anak anak-anak adalah uh, generasi yang sangat cepat sekali belajar dengan teknologi digital mereka dengan teknologi baru mereka cepat sekali adaptif mereka bisa menguasai mm-hmm. handphone baru mereka bisa tahu uh, cara menggunakan Discord aplikasi Discord ya platform-platform baru mereka cepat sekali belajar dan mereka cepat sekali menguasainya di sini menurut saya adalah peluang untuk sebuah komunikasi yang lebih santai antara orang tua dan anak jangan malu untuk orang tua datang kepada anak ajak hmm. papi dong Discord apa sih Discord <laughs> Discord tuh apa sih gitu ya ini makhluk apa di Discord ini bisa ngapain aja kita di situ cara ini gimana terus asiknya gimana gitu ya nah satu sisi orang tua jangan berpikir gini Aduh, masa saya belajar sama anak, ntar anak lonjak. Eh, enggak. Ya. Ya. 
kita harus dengan rendah hati kita mau belajar kita harus mengakui kok memang anak-anak lebih ngerti soal teknologi hmm. ya sudah kita belajar kita nggak bisa pakai topi orang tua yang priayi ya usai orang tua kamu mesti ngomong yang benar gitu ya uh, uh, nggak uh, uh, gengsi belajar sama anak belajar sama orang lain sama anak dong gitu ya justru gunakan kesempatan itu untuk komunikasi dengan lebih santai berdiskusi ya pak ya hmm. berdiskusi komunikasi yang asertif mau mendengarkan dan menghargai pendapat anak ya kan terus kemudian uh, oh ya nanti kalau ada papa uh, papa ajarin lagi ya gitu ini membuka peluang untuk komunikasi yang lebih yeah. baik kan sebetulnya kan hmm. jadi tolong dilihat dari sisi ini ya uh, satu sisi memang kayaknya aduh kok masa orang tua turun ke anak sih belajar tapi di sisi yang lain justru situasi informal sambil ngobrol sambil belajar eh mama nggak ngerti-ngerti sih iya maaflah kamu kan kamu kan sudah I, I, uh, uh, kalau istilahnya kalau di uh, PC di komputer itu kan pun i7 mama masih hmm. Pentium 4. Iya. Iya, iya, ya, sabar uh. yang ngajarin mama ya, sabar ya. Mm-hmm. Gitu. orang sabar disayang Tuhan loh gitu. Mm-hmm. <laughs> Jadi buat bercanda seperti itu gitu ya. Nah, uh, saya kira itu hal-hal yang bisa bisa kita mau nggak mau, mau nggak mau. Jadi kita mesti belajar dan justru dihadapi sebagai kesempatan untuk lebih dekat ke anak. Gitu iya. Dengan kondisi sekarang juga kadang-kadang kita akhirnya menjadi kecolongan juga ya Pak Hime dulu, mm-hmm. uh, terutama dalam mas- uh, tidak hanya masalah ke- uh, mereka bisa kecanduan gawa yang tadinya uh, mereka ada jam-jam tertentu akhirnya jadi kecanduan dan kita mau nyetop lagi bahkan mau rubah lagi itu jadi ribut nanti jadinya gitu takutnya mereka malah jadi diem-diem bahkan mengelabui kita gitu seolah-olah nggak 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 main gitu ya bahkan termasuk juga jam tidur anak gitu kadang-kadang nih kayak anak saya juga gitu pak akhirnya jam tidurnya tuh berubah banget gitu makanya kita kita udah tidur dia malah baru mandi gitu baru mandi dan dan dia baru mau mulai aktivitasnya gitu dan akhirnya udah karena udah kepanjangan jadi ah ya sudahlah yang penting dia bisa menjalankan semua sekolahnya, semua kuliahnya dengan baik, gitu aja mikir karena ini jadi berubah semuanya nih Pak. Nah, bagaimana saran dari Pak Himawan sendiri untuk kita mensiasati itu gitu? Iya, saya kira apa yang Buri alami juga saya alami juga. Mm-hmm. Maksudnya anak-anak saya juga mengalami hal yang sama, melakukan hal yang sama ya, mm-hmm. uh, tanpa sadar terjebak dengan perubahan karena uh, perubah, jam biologisnya jadi berubah, mm-hmm. gitu ya. Uh, nah. Di saat-saat seperti ini uh, pasti reaksi pertama orang tua adalah pasti marah dong, gitu ya. Kamu apa-apaan sih jam segini? Gitu. Jadi breakfast, jadi breakfastnya mereka sore, pak. <laughs> kalau saya sih belum sampai segitu sih kalau saya, hmm. paling siang lah gitu. Ya. Uh-huh. Tapi uh, saya kira uh, reaksi pertama orang tua pasti akan marah, pasti akan uh, yeah. pasti akan nyerang, pasti akan menasehati lah paling nggak ya iya, hmm. dulu ibu ya dulu bapak gitu ya mana bisa uh, dulu opung uh, yeah. gitu ya, opa oma uh, apa namanya yang kakung yang putri kalau papa mama telat bangun langsung rotan keluar gitu <laughs> sabet gitu ya. duluan bangun nah. daripada ayam berkokok ya pak nah, gitu. <laughs> malah dulu cepetnya sama ayam misalnya hmm. gitu ya nah uh, Ketika kita justru memarahi, kita menyerang, kita memocokkan. Yang terjadi hmm. adalah justru kita semakin menjauhkan uh, relasi kita dengan anak. Akhirnya hmm. usaha kita untuk membimbing anak kembali ke... Ke pola yang awal ya. Jalan yang benar. Jalan hmm. yang benar. Pola yang benar menjadi, ter- menjadi lebih susah. Hmm. Kan justru dalam hal seperti ini, kita harus kita harus berhenti sebentar. ya Sistem yang biasa kita jalani adalah orang tua akan marah. Karena ini pelanggaran, ini salah, ini nggak benar nih, gitu ya. Dan kita cenderung pertama langsung nagur, marah. 
Hmm. Nah, kita harus berhenti sebentar, ya. Kalau kalau kita ngikutin uh, pola ini, kita akan terjebak dalam sebuah ketegangan orang tua anak yang justru akan memperburuk keadaan. Jadi pembicaraannya harus lebih santai. Tanya dulu baik-baik. Kamu cuma tidur jam berapa? Gitu. Ngapain? Kok bisa tidur jam segitu? Gitu. Terus kalau kamu tidur jam segitu tuh nggak susah bangunnya. Terus kamu sendiri kalau ikut pelajaran gimana dong? Jadi kita tanya tanya dulu aja. Jadi supaya apalagi kalau anak remaja ya, supaya anak itu realize bahwa iya ya, ini efek-efek ini yang merugi saya sendiri sebetulnya gitu. Ya kan nggak bisa ngikut pelajaran dengan baik. Terus kemudian terus uh, kamu mulai merasa ini nggak uh, ada peru- ada ini nggak uh, 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 jadi gampang sakit atau apa atau apa? Kamu kerasa nggak? Jadi jadi tone suaranya bukan memarahi, bukan menjatuhkan hukuman, tapi kita berhenti. Sebentar kita rileks, kita uh, buat suasana yang cair dan informal. Tujuan akhirnya adalah kita menyadarkan anak bahwa perubahan perilaku tidurmu ini merusak kamu sendiri, yang rugi kamu sebetulnya. Dan kemudian kalau perlu, eh yuk, eh kita baca bareng yuk, ini loh ada artikel bagus nih, yuk kita diskusi bareng yuk, ini loh penelitian apa dampaknya, kenapa harus tidur sebelum jam 11 malam misalnya, gitu ya, kita baca bareng yuk, gitu ya. nah ini kan hal-hal yang kita bisa pelajari sama-sama gitu. dan kemudian mereka melihat ya mereka bisa ngalamin sendiri kamu sendiri ngalamin nggak nih nih ini jam jam dua pagi kamu kebatuk-batuk iya ya kayak gitu ya ternyata harusnya jam 2 pagi itu uh, organ tubuh kita melakukan ini makanya kamu batuk-batuk jam segini makanya kamu begini jam segini ini lihat bahaya ini kalau kamu tidurnya kurang gitu ya coba deh kamu pikir baik-baik deh gitu mau hidup lama kan Iya, iya. Mama juga pengennya kamu hidupnya juga lama. Mama pengen lihat tambah mama pengen lihat kamu menikah, punya anak, punya cucu, main sama kita main sama-sama. Ayolah, kalau kamu pengen gitu, dirubah ya. Apa yang bisa mama, apa yang bisa papa mama bantu buat kamu supaya kamu tidurnya bisa lebih cepat? Nah, gitu misalnya, gitu ya. Apa yang bisa kami, apa yang bisa kami lakukan untuk membantu kamu kembali lagi ke pola jam yang semula, gitu ya. Nah, ini 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 lebih ini lebih akan membuat anak dengan sukacita dan sukarela mereka akan mulai untuk mengatur kembali jam tidurnya. Tapi kalau pendekatan kita sudah negatif, marah, punishment, memojokkan, yang terjadi adalah anak akan lebih defensif sehingga akhirnya relasi orang tua anak menjadi rusak. Kalau sudah relasi orang tua anak rusak, makin sulit bagi orang tua untuk mencoba membimbing kembali anaknya ke hal yang benar, iya, gitu, karena memang zamannya memang sudah berubah dan kita pun sebagai orang tua mendidik mereka juga berubah juga ya, Pak ya. Benar, benar. Iya, benar, iya. benar nah, tadi Pak Him di awal sempat menyinggung masalah ini nih, Pak Him orang tua yang berprofesi sebagai guru gitu ya, itu kan bebannya pasti lebih lah gitu. Iya. Uh, iya. Apalagi kalau uh, tiba-tiba anaknya nggak bisa ngikutin pelajaran gitu ya, anaknya mengalami hal-hal yang tadi Pak Him sampaikan anak guru loh gitu, kayaknya jadi anak guru tuh gimana gitu ya. <laughs> <laughs> iya, aku merasa untung saya nggak guru, tapi mama saya guru gitu. Iya, oke. Nah, bagi orang tua yang berprofesi sebagai guru gitu, bebannya juga nggak mudah gitu ya, dampingin anak, terus juga murid, bahkan orang tua murid gitu ya. Dengan dan juga tadi Pahim menyampaikan sistem gitu, tuntutan dari yayasan, tuntutan dari yang lebih atas gitu. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mengelola ini semua, khususnya buat mereka para pendidik? Iya, ini pertama-tama izinkan saya, uh, memang. Pendidikan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei yang lalu ya, mm-hmm. uh, saya uh, mewakili Family First Indonesia, kami sangat mengapresiasi para guru dan uh, kami bersyukur ada uh, uh, orang-orang yang dipanggil 
menjadi terpanggil guru. untuk menjadi pendidik ya hmm. dan uh, apapun yang uh, uh, bagaimanapun juga pendidik ini punya peran yang sangat penting hmm. dalam pembangunan uh, calon calon pemimpin masa depan itu terima kasih untuk para guru dan uh, kami juga menyadari bahwa ini bukan hal yang mudah ya hmm. uh, karena apalagi selama pandemi ini kalau dulu ketika uh, pembelajaran secara onsite ya kan Guru ketika mengajar, guru nggak perlu mikirin anaknya karena ada guru lain yang sudah mengajari anaknya. Gitu. Nah sehingga uh, dia sedikit sedikit uh, bisa lebih lebih fokus untuk mengajarkan kepada murid-murid yang ada di kelasnya. Tapi kalau di secara online begini sudah pasti pressure akan berat. Gitu. Nah apa yang harus dilakukan? Yang pertama saya kira adalah yang pertama adalah harus uh, coba untuk ambil waktu untuk relax, ya relax sebentar, tarik nafas. Saya sangat menyarankan evaluasi di malam hari, 30 menit hmm. sebelum tidur. Ini sangat penting sekali. Kenapa di malam hari, Pak? Kenapa malam hari? Karena malam hari biasanya adalah momen di mana semua sudah selesai semuanya. Hmm. Ya kan? Mungkin or, uh, suami sudah, uh, uh, pasangan sudah tidur, anak-anak juga sudah istirahat, sudah, sudah hmm. tenang gitu ya. Kerjaan sudah beres semuanya. Nah, ini waktunya selama 30 menit ini untuk merawat diri, mengevaluasi diri, merawat diri, ya, tenangkan diri, lalu kemudian coba uh, dinginkan, gitu ya, uh, uh, berhenti untuk mulai memikirkan, aduh besok mesti gini, besok mesti gini, ini berhenti sebentar, hmm. ya, nggak usah dipikirin yang urusan besok itu t- harusnya tadi, ya, hmm. tapi kalau tiga menit terakhir sebelum anda tidur itu waktunya anda berhenti sebentar dan evaluasi kembali, hmm. adakah uh, pressure pressure yang bisa saya kelola? yang bisa saya manage, gitu ya. Uh, apakah memang harus semua, semua harus saya yang saya kerjakan? Hmm, mana prioritas, gitu ya, Pak? Ya? Mana prioritas? Hmm. Saya di, 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 di tata ulang. Kemudian yang kedua, mana hal-hal yang bisa saya delegasikan? Misalnya, sudah punya anak yang cukup dewasa yang bisa membantu, misalnya. Hmm. Nah, ap, uh, buat waktu atau buat jadwal dalam tanda kutip untuk ngomong sama anak yang lebih dewasa ini hmm. untuk dijadikan mitra. gitu ya bantuin ya hmm. bantuin sudah pasti pasangan juga dilibatkan jadi ambil waktu untuk ngobrol dengan pasangan dengan anak yang lebih tua untuk mulai berbagi beban gitu ya hmm. lalu kemudian di sela-sela kesibukan di sela-sela kesibukan jadwal kesibukan yang begitu padat ya disiplinkan diri untuk tetap ambil break jadi jangan pernah biasakan untuk satu jadwal selesai ada ini lagi Ini langsung nyambung lagi, langsung nyambung lagi. Di sela-sela tugas-tugas ini coba untuk diberikan waktu untuk break. Barang 10-15 menit, breaknya ya benar-benar memang memanjakan diri, gitu ya. Benar-benar nggak ya, menikmati musik misalnya, mungkin istirahat sebentar, napping, gitu ya, dengarkan musik yang santai. Benar-benar untuk relax, benar-benar doa bisa juga, gitu ya. Supaya tubuh kita fresh, supaya pikiran kita tenang dan kita bisa me Uh, siap untuk melakukan tugas berikutnya. Terus yang berikutnya lagi, kalau ada target atau apa yang apa ya uh, uh, agenda yang tidak tercapai, it's okay, gitu ya. Kalau memang itu hal yang di luar kendali kita, kita sudah lakukan yang terbaik, ya sudah, nggak apa-apa. Belajar untuk menerima bahwa tidak semua yang kita rancangkan bisa kita lakukan. Iya. Ya. Dan uh, saya sangat menyarankan, ini tidak hanya untuk profesi guru, tapi juga mungkin profesi yang lain juga punya pressure yang sama. Saya sangat menyarankan untuk punya komunitas, ya punya komunitas di mana memang mungkin seminggu sekali 
apakah itu doa bersama, apakah itu sharing bersama, tapi memang komunitas ini bisa saling mendukung, saling menguatkan. Kita hmm. perlu punya punya apa ya uh, 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 support system, ya support system yang baik, ya yang akan membantu kita untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Berarti selain keluar support sistem selain keluarga inti gitu ya pak ya? Selain keluarga inti mm-hmm. ya, teman-teman seprofesi ya, mm-hmm. bukan bukan gibah tapi ya, mm-hmm. <laughs> jangan bergibah ya. Ya gibahnya lima persen lah pak. Kalau kalau nggak ada gibahnya nggak seru lah. Nggak seru uh. ya. Gibah itu kayak micinnya gitu ya, <laughs> asal nggak kebanyakan kadang-kadang kita malah kebanyakan gibahnya gitu. Okay. Ya, jadi belajar dari eh Oh, oh dia uh, dia teman saya cara dia mengasarnya seperti ini. Oh, hmm. oh teman saya cara kayak gini gitu ya. Mana yang baik-baik bisa di uh, dan memang bisa kita lakukan kita jadikan itu sebagai uh, kebiasaan yang perlu kita kembangkan. Hmm. Jadi saya kira harus ada waktu untuk benar-benar ngerem dan keluar dari rutinitas dan coba untuk evaluasi dan kemudian pilah-pilah dan kemudian di baru bisa dikelola. Gitu, dengan baik. Hmm, ya. Tapi nih Pak Him, kalau ternyata anak kita mengalami tadi academic burnout, kemudian orang tuanya pun uh, akhirnya mengalami yang namanya parental uh, parental burnout gitu. Nah sebetulnya gimana nih Pak? Atau mungkin Bapak boleh jelaskan boleh jelaskan dulu ke kita? Iya parental burnout ya. Saya ambil definisi dari American Psychological Association hmm. APA ya. Parental burnout itu kondisi kelelahan yang orang tua rasakan ketika mengasuh anak. Dan sebetulnya ada empat tahapan kelelahan ini ya. Jadi nggak semerta-merta langsung burnout. Yang pertama adalah exhaustion dululah sebagai orang tua. Mm. Ya. Kemudian ada penurunan. Dulu biasanya mama, papa, mama misalnya gitu. Mama itu dulu tuh kalau pagi pasti sediain sarapan. Sarapannya pasti, waduh ganti-ganti menunya. Ini kok belakangan menunya sama terus ya. Minsan terus misalnya. Gitu. Mulai ada penurunan penurunan kualitas uh, uh, layanan gitu ya. Mm, yeah. uh, ini biasanya mama uh, selalu ngasihnya dengan senyum biasanya gitu. Ini kok, mm. nih makan nih cepetan. Cepetan keburu. Jam 7 mama mesti cuci semuanya nih, beres nih. Mm. <laughs> kalau perlu disuapin tuh Pak. Kadang-kadang saya kalau udah buru-buru udah disuapin. <laughs> Biar cepat. Nih, mulut-mulutnya kangen semua ya. <laughs> yeah. Ini kok ada, ada perbedaan, ada penurunan. Terus kemudian mm. tiba-tiba mulai muncul. Ah mama capek jadi orang tua. muak jadi orang tua. Uh, ngeluh ya Pak ya? Ngeluh, mulai ngeluh hmm. gitu ya. <tuh> masih masih ngadain tapi tapi masih udah mulai capek jadi orang tua. Capek jadi mama kamu tau nggak? Hmm. <tuh> capek jadi mama kamu, capek jadi papa kamu. Jadi mulai keluar untuk menutupkan emosi seperti hmm. itu. Terus yang lebih parah lagi mulai menjaga jarak secara emosional. Ya, anaknya hmm. dibiarin. Ya, paling cuma diliatin dong. Oh lagi main game ya udahlah, budaman lah mau main gamenya terus-terusan, mau sampai pagi juga terserah deh gitu hmm. ya. Gak mau ngajak ngomong, gak mau ngajak ini. Jadi ini um, akhirnya membuat orang tua merasa hampa, ya. Yeah. Ngapain saya jadi orang tua ya? Atau mungkin malah merasa gagal jadi orang tua. Ini mulai burnout ini. Gak ada motivasi lagi, ya. Mulai muncul depresi, emosinya gampang meledak-ledak. Terus kemudian ya bangun pagi tuh rasanya malas banget gitu ya, karena kayak Aduh, ini kayak saya nggak punya nggak punya pilihan lain. Saya harus bangun sepagi ini jam setengah lima pagi karena saya harus begini harus begini. Harus. Jadi menjalani sebagai rutinitas. Nah ini ini waspada. Itu berarti oh, apakah apakah itu artinya orang tua ini juga akhirnya mengalami burnout pak dengan kondisi ya, tadi yang karena tadi pak dia merasa sampaikan. sudah nggak bisa keluar uh-huh. dari 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 penjara sistem uh-huh. harus bangun jam segini harus masa ini harus begini. Jam sekian harus gini, jam sekian harus gini, jam sekian harus gini, yeah. jam sekian harus gini. 
dan saya nggak bisa break the cycle hmm. merasa nggak berdaya untuk berhenti dan merubah jadwal ini ini hmm. ini betul burnout kalau begini Hmm, jadi apa yang harus dilakukan oleh para orang tua ketika akhirnya dia menghadapi situasi dia pun mengalami burnout selain anak-anaknya gitu? Ya, yang pertama harus terbuka cerita. Ya, ini yang paling ini yang uh, selama ini yang sampai tiba-tiba meledak ya, uh, tiba-tiba dia bunuh pasangannya, dia kandung diri atau dia bunuh hmm. anaknya, sakit anaknya. Ini kan karena dia nggak punya waktu untuk meletupkan iya. cerita. Dan itu makin ya. banyak ya pak kejadian gitu ya? Ya, hmm. dia simpan gitu ya. Nah dalam hal ini yang pertama memang harus berani cerita Buat hmm. suami-suami saya ngomong banyak ngomong Karena terus terang saya uh, banyak temukan suami-suami yang kurang peka nih hmm. Hmm. So, Kurang peka hanya bisa marahin Kamu kok belakangan sering merengut sama aku misalnya gitu ya oh, Kamu kok uh, sarapannya kok tiba-tiba uh, dulu sering masak nasi goreng apa Kok belakangan cuman telur rebus kopi telur rebus kopi telur doang gitu ya Kamu kenapa sih gitu ya Jadi berumah tangga nggak beres ini nggak beres nah uh, uh, yuk suami-suami anda perlu peka ketika istrimu mengalami penurunan kualitas layanan ada waktu untuk berhenti sebentar dan kemudian sediakan kuping untuk mendengarkan ya jadi jangan kuliahin jangan marahin pasanganmu yang sedang mengalami kelelahan ini ya sedang mengalami burnout ini coba untuk berhenti dan dengarkan ceritakan ya uh, beberapa beberapa orang mungkin nggak nyaman ya karena Ntar kalau saya cerita uh, uh, apa namanya kalau saya kok saya nggak kuat gitu ya saya kok yeah. cemen banget sih gitu ya jadi uh, jangan takut untuk cerita kalau memang pasanganmu kalau memang uh, kamu nggak punya support, support system yang baik gitu ya maka carilah seorang konselor ya seorang seorang konselor atau seorang psikolog untuk cerita masalahnya sekarang ini banyak sekali layanan-layanan yang hmm. saya kira juga Uh, pendengar setia sketsa keluarga bisa temukan layanan-layanan konseling yang bisa membantu anda. Kemudian yang kedua perbanyak istirahat, ya bisa jadi karena memang kurang istirahat, uh, kurang istirahat, ya perlu waktu istirahat, mungkin minta bantuan uh, uh, orang tua atau mertua bisa nggak uh, temenin sebentar gitu ya, main sebentar aja. Saya cuma perlu waktu 30 menit aja untuk istirahat, gitu ya perbanyak waktu. Jangan takut untuk perbanyak waktu untuk istirahat, hmm. gitu ya. Kemudian yang ketiga evaluasi diri. Ya, apa yang salah? Kenapa kok saya melakukan ini semuanya? Apa jangan-jangan saya ketinggian standar saya? Mungkin standar saya harus saya turunkan, gitu ya. Mungkin saya yang terlalu pressure paksa diri saya sendiri. Haruskah saya haruskah sampai setinggi ini hmm. standarnya, gitu ya? Jadi sesuaikan, ya. Jangan tuntut terlalu tinggi. Kemudian keempat coba apa namanya belajar ya, belajar untuk mengubah gaya pengasuhan yang sesuai dengan karakter anak. Ya. Kadang-kadang kan tanpa sadar yang membuat lelah itu kita sendiri, hmm. karena kita Sesuai mau menunjuk, dengan maunya kita ya Kita mau menunjukkan kita orang tua yang berprestasi Kita membuktikan kepada Mungkin orang tua kita Mungkin kepada tetangga-tetangga yang lain hmm. Saya ini orang tua yang baik loh <laughs> Saya ini orang tua yang hebat loh Saya punya prestasi juga loh Saya lulusan S1 Saya berumah tangga memang Tapi bukan berarti saya nggak punya prestasi Saya bisa punya prestasi hmm. Saya didik anak saya yang benar Akhirnya malah membebani dirinya sendiri ya Coba yeah. temukan uh, gaya pengasuhan yang, yang baru Pendekatan yang lebih santai Yang kelima, hindari kata harus. Ini salah satu penjara yang membuat kita bisa menjadi penuh adalah kata harus. Hmm. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Hidup harus begini, hidup harus begitu. Uh, akhirnya, uh, ini saya bilang tadi, tuntutannya terlalu tinggi. Hmm. Ini harus diturunkan. Nggak harus kok. ya nggak harus Anak nggak harus ranking kok. Gitu. Anak nggak harus matematikanya jago. 
baru supaya kita bisa bisa mengatakan anakku jago matematika supaya kita dapat penghargaan dari orang lain no 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 nggak harus kok kita tidak harus memamerkan prestasi anak kita supaya orang lain mengakui kita itu kata kuncinya ya uh, tidak uh, apa namanya tidak ada orang yang uh, apa namanya tidak ada orang yang 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 apa ya yang menuntut kita harus selalu berprestasi yang baik sebagai orang tua uh, justru kalau kita merasa tertekan seperti itu kita pressure karena anak jadi malah bermasalah justru kita harus uh, hindari kata harus itu ya uh, uh, kita coba temukan uh, apa yang menjadi kekuatan anak kita apa yang menjadi kelemahan anak kita dan ya sudah uh, kita terima bahwa anak kita nggak sempurna tapi yang penting anak kita bahagia anak kita bisa bisa menjalani kehidupannya dengan baik dan anak kita bisa tetap berlaku yang baik kok karena ujung-ujungnya ya e, kalau kita kutip satu satu ayat dalam kitab suci hmm. ya tidak ada sukacita lebih besar daripada melihat bahwa anak-anak kita hidup dalam kebenaran hmm. sebetulnya KPI kita bukan anak kita tenar berprestasi anak kita hidupnya benar nggak anak kita hidupnya bahagia nggak itu lebih penting daripada prestasi hmm. dan akhirnya anak kita juga nggak akan mengalami yang tadi namanya burnout tadi ya pak ya Iya betul hmm. sekali betul sekali itu dia Oke baik nah di kesempatan akhir nih pak bagaimana untuk pembagian peran sendiri gitu di antara orang tua dalam mendampingi anak yang sekolahnya secara bergantian gitu kadang online kadang tatap muka Iya tidak ada satu rumusan yang ideal ya yang bisa dipraktekkan pada semua kondisi keluarga ya saya kira dalam hal ini perlu diskusi bersama ya kan kita parent parentnya dengan partner kita jadi sebelum bisa menjadi parent yang baik jadilah partner yang baik hmm. <laughs> sebelum jadi parent yang baik jadilah partner, partner yang baik partner dulu ya ya jadi ya tektokan dengan pasangan kita eh besok si ini masuk loh gimana kamu bisa nggak secara yang bersamaan kalau aku yang kalau aku yang nganterin uh, nanti uh, sarapannya gimana kan ada anak yang mungkin nggak on nggak nggak onsite tapi online gitu ya hmm. dia sarapannya gimana ini gimana kita bagi tugas yuk bisa nggak kamu berangkat pagian kamu yang nganterin anak kita gitu ya nah, kalau mau kamu masuk kantor kamu sampai kantor jam berapa bisa nggak kamu pagian berangkat pagian dikit aja gitu ya drop anak kita searahkan gitu nah, atau kalau nggak gimana ya apa kita titipin anak kita ke siapa yang searah ke sana gitu ya uh, mungkin teman teman sekolahnya kita terus seperti itu kita manage gitu ya uh, uh, lalu kemudian Uh, ada nggak hal-hal yang bisa kita uh, delegasikan, bukan delegasikannya, kita bagi, distribusikan dengan anak kita, mungkin dengan 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 anak kita juga, mungkin juga dengan orang tua kita minta tolong juga. Jadi um, sebenarnya tidak ada satu uh, satu uh, uh, formula yang pas untuk semua keluarga. Diskusikan sama-sama, sepakati bersama dan jalani. dengan penuh sukacita itu mungkin pesan dari saya. Iya 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 betul. Sudah lewat tuh Pak. Untungnya anak-anak udah pada pergi sendiri. <laughs> <laughs> Kalau kita kita iya, anak-anak iya, sudah lewat. bersama diri ya. Iya iya iya. <laughs> Tapi ngebayangin sih memang dulu itu kan kalau pagi gedebak-gedebak segala macam gitu. Itu karena tiap hari sekolah ya Pak ya. Apalagi iya. sekarang yang kadang sekolah, kadang tatap muka, kadang online itu lebih lebih sulit lagi gitu sebetulnya. Iya. Uh, justru iya. tantangannya justru lebih gitu. Tantangannya lebih. Mm-hmm. Tapi sekali lagi. Jangan pernah merasa bahwa kita harus kerjakan semuanya sendiri. Ya. Itu kita sedang merusak diri sendiri. Ya, Jadi ya. berbagilah, kita berbagi dan take it easy lah. Maksudnya, ya kalau ada hal-hal yang bisa kita lakukan seideal seperti maunya kita ya puji Tuhan. Tapi ya. kalau ada yang nggak bisa seperti idealnya kita ya sudahlah. Ya, sudah. Yang penting ya. uh, apa namanya uh, bisa berjalan dan everybody happy. Iya iya. Oke dari Pak Eri ini juga menyampaikan apakah di dalam keluarga masing-masing pola pikir berbeda. Oh, oh ya, menanggap, hmm. meskipun uh, pabriknya 
maafkan bahasa saya istilah saya pabriknya sama, sama. tapi secara perbadian bisa aja beda-beda kan hmm. ada tipe sanguin, tipe kolerik dan pola perbadian sudah pasti pengaruh pada pola berpikir hmm. belum lagi juga pendidikan ya uh, kalau papanya uh, pendidikannya apa, mamanya pendidikannya apa sudah pasti akan pengaruh juga jadi sudah pasti dan di sinilah perlunya makanya perlunya komunikasi terpelihara dengan baik saling mengerti saling memahami orang tua jangan memaksakan kehendak ini kata kuncinya jangan memaksakan kehendak harus begini harus begini nggak bisa kita yang harus mulai belajar anak saya punya kelebihan di sini dan kita harus akomodasi itu kita harus terima itu iya sebagai closing statement silakan uh, pak dari family first Indonesia nih pak mungkin ada yang mau disampaikan ya dalam uh, menjalani uh, pandemi ini ya uh, memang belakangnya sudah agak melandai tapi ini semua orang wait and see karena sudah mulai naik-naik lagi hmm. ya, tapi jangan lupa jangan lupa untuk siapkan uh, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada ya bersikap lentur untuk hal-hal yang prinsip memang kita harus tegas ya hal-hal berkaitan dengan iman berkaitan dengan prinsip-prinsip uh, hukum itu kita harus tegas tapi kalau berkaitan dengan situasional ya kita sedikit rileks lah gitu ya idealnya bangunnya jam segini tapi ya udahlah uh, apa namanya yang penting nggak telat dah kita gitu aja gitu ya yang penting nggak telat uh, kita fleksibel saja uh, kedepankan kesejahteraan dan uh, sukacita ketenangan itu nomor satu ya uh, 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 karena bagaimanapun juga kita nggak akan mungkin bisa menjalani situasi yang berubah-ubah dan tidak menentu ini kalau kita sendiri juga bergumul kita sendiri juga uh, apa namanya kita sendiri juga resah kita jadi tenangkan diri jaga kondisi jaga jaga kondisi kita dan perbanyak waktu-waktu untuk kita bersantai apakah itu berolahraga apakah itu berdoa bersama apakah itu apa melakukan hobi yang kita sukai gitu ya supaya kita ada waktu untuk rileks ketika kita rileks kita lebih rileks kita lebih tenang kita berhenti dari aktivitas kita kita punya energi waktu untuk memulihkan energi dan kita menjadi punya energi untuk kita menghadapi tantangan-tantangan berikutnya dan berbagai um, dengan anak ya. tidak selalu mendampingi anak itu identik dengan ikut campur ya. kasih kesempatan juga untuk anak uh, melakukan mengatasi masalah mereka dengan cara mereka sendiri dengan dengan uh, pola mereka sendiri asalkan nilai-nilainya kita pastikan sesuai dengan prinsip uh, kebenaran ya sesuai dengan firman Tuhan sesuai dengan uh, tidak melanggar pola hukum yang uh, aturan norma yang berlaku ya tapi biarkan mereka menemukan caranya sendiri dan ajar dan puji mereka ketika mereka juga berhasil menyelesaikan masalah mereka dan cara mereka sendiri dengan benar sehingga ini akan membangkitkan rasa percaya diri dan juga kemandirian mereka ini jauh lebih penting daripada kita pressure mereka kita tekan mereka untuk mengikuti segudang aturan dan segudang sistem yang belum tentu tepat buat anak kita Mungkin itu dari saya. Ya, oke okay, baik. Pak Himawan Hadiraharja MSC dari Family First Indonesia. Anda bisa follow Instagramnya di Family First Indonesia. Thank you Pak Himawan. Terima kasih untuk saat ini Pak. Sama-sama. Untuk edukasinya, ya. untuk informasi pembelajaran buat kita semuanya. Sangat bermanfaat sekali yang pastinya. Sekali lagi thank you ya Pak ya. Him. Sama-sama. Ya. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Silahkan Anda bisa menyaksikan siaran sketsa keluarga Indonesia bersama dengan Family First Indonesia melalui YouTube channel di Heartland Network. 